0: Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, uh, Mateus, está tendo transmissão, ou não? Tá. Então, bom dia a todos que nos assistem em seus lares também. Sejam igualmente muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uh, em nossa tão querida Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Hoje estamos na, dando início à sétima lição, não temos aqui auxílio dos nossos recursos mnemônicos, data show, enfim, porque a Aninha quebrou ali alguma coisa. <risos> Mas vamos continuar aqui com a nossa revista, A Caminho da Cruz. Estamos na sétima lição, portanto, ainda é, no início da revista, não chegamos nem na metade da revista. Você pode é, adquirir ainda a sua revista se você ainda não tem. A época custa apenas R$10. reais e eh, vale a pena, inclusive, para estudos posteriores. Mas a temática de hoje, nós estamos numa sequência de estudos acerca do caminho que Cristo percorreu até a cruz do Calvário, eh, dando sequência às frases ditas, às sete frases ditas pelo Nosso Senhor já crucificado. E a temática de hoje é a segunda palavra na cruz, a segunda frase, a segunda oração de Jesus na cruz do Calvário. Antes, porém, vamos fechar os nossos olhos, cerrar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai. Em primeiro lugar, pelo privilégio, Pai, pelo carinho que o Senhor tem conosco, pelo seu amor incondicional, indescritível. Uh, uh, por cada um de nós, pela Tua igreja estabelecida nos quatro cantos da terra, Pai. Quão amados nós nos sentimos estando na Tua casa, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de compartilhar a Tua palavra, de crescermos juntos como igreja no conhecimento, na fé, na edificação da rocha eterna. Oramos para que a Tua palavra encontre em nós um campo de fertilidade, Uh, encontre em um, nós um, um, um campo de frutificação. Deus, é, que esse conhecimento possa, possa ser proliferado, possa ser multiplicado através de nós, que nós possamos ser, para a nossa igreja, para aqueles que nos cercam, canais de bênção. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tem a sua revista, eu peço que você a acompanhe na revista. Se você não tem, abra a sua Bíblia, Uh, mais precisamente no Evangelho Lucano, no texto escrito pelo Médico Amado, no capítulo 23. Nós vamos acompanhar na versão da Nova Almeida, porque é a versão utilizada pela revista. E assim diz a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 23, a partir do verso 39 até o verso 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus. Estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus, então, lhe respondeu, em verdade, lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A revista, nessa temática, ela trabalha muito a questão da teologia da cruz. Há uma vinculação hum, desde, desde a Idade Média Alta, ou seja, desde o princípio da Idade Média, desde o quinto século, de que a teologia da cruz aponta para uma, um sacrifício não vicário, não substitutivo, diferentemente daquilo que nós pregamos, diferentemente daquilo que a Bíblia nos ensina, o sacrifício católico, inicialmente romano e depois ortodoxo, de que o sacrifício de Cristo não era suficiente para nos remir. Era necessário, numa fraca interpretação, eh, desleal, dizendo, melhor dizendo, interpretação acerca do texto, tanto de Marcos quanto de Lucas, quando Jesus diz, se você quiser vir comigo, tome a sua cruz. Primeiro toma a sua cruz, depois vem e me segue. Eh, e essa interpretação aponta para um sacrifício de Cristo não perfeito, não suficiente para para nos remir e nós sabemos que o sacrifício de Cristo é perfeito é vicário é substitutivo é, mas nós vemos ainda em muitos países essa teologia da cruz sendo sendo mal interpretada até hoje em países como a Indonésia Tailândia nós vemos homens e mulheres se autoflagelando pessoas que se auto-intitulam também como cristãs, mas por essa interpretação que, se, que nasce no seio da igreja Católica, um, com um fundo, com um viés absolutamente monetário, essa, essa, essa teologia acaba se disseminando pelo mundo afora e até os dias de hoje. Pessoas, inclusive, só, apenas compartilhando, eu estava essa semana conversando com uma colega de trabalho, e ela disse para mim assim, Flávio, eu ainda não me... e ela é católica e muito, muito religiosa, e ela disse, essa semana eu, eu, me, eu me confessei com o padre, mas eu ainda não me sinto digna da salvação. Eu ainda não me sinto digna de, de participar da, 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 da ceia porque eu sou uma pecadora. Em verdade somos todos nós pecadores. E em verdade que as nossas atitudes não nos dignificam, não nos santificam. Agora, nos considerarmos indignos de participar da ceia, nos considerarmos indignos é, é, da comunhão dos santos, é diminuir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Então nós vamos aprender um pouco nessa, nessa, na aula de hoje. Em função nós tivemos um problema aqui, mais uma vez, repito, causado pela Aninha. A gente vai ter que acelerar um pouco aqui. Tá? Então, se ficar alguma dúvida em função dessa correria, lembrem-se, a culpa é da Aninha. Querida, essa mística do sofrimento ela se estende até. Eu não sou professor de história, então, missionário Alexandre, por favor, me perdoe. É, ela se estende largamente durante a Idade Média. Só que a Idade Média ela é basicamente dividida em dois campos. É, que ela, há uma, uma semelhança nesses pontos, que a primeira Idade Média, chamada de Alta Idade Média, ela termina por volta ali do ano 1000. Só que exatamente nesse momento, 1052, 1053, eu não me, lembro, não me recordo bem, que nós temos o Grande Cisma, ou Cisma do Oriente, o Grande Cisma do Oriente, que é a divisão da Igreja Católica entre a Igreja Católica Romana, a Igreja Romana volta para Roma e a Igreja Ortodoxa do Oriente permanece uh, na Turquia na então Constantinopla, hoje, Istambul. Uh, essa, essa teologia ela se arrasta durante a, a Alta Idade Média, ou seja, nesses primeiros 500 anos da Idade Média, mas ela é largamente difundida também nessa segunda parte, na chamada Baixa Idade Média. Queridos, isso não é apenas um contexto histórico, isso é importante que você compreenda. Por quê? Porque muito do que aconteceu na baixa idade Média, nesse período de divisão da Igreja Católica, tem influência para nós, como Igreja Protestante. Porque foi exatamente em função desses 500 anos que Lutero se insurge, especialmente contra a cobrança de indulgências. Veja, nós conhecemos as 95 teses de Lutero, certo? Né? As a Reforma Protestante começa no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge franciscano, ele cola nas portas da abadia do castelo de Wittenberg uh, as suas 95 teses. Por que, que ele colava ali? Porque todos colavam ali quando tinham alguma disputa teológica. A abadia, e sobretudo que ficava dentro da universidade, era um campo de debates. Era um campo permitido para debates. Aquilo não poderia ser colado fora da abadia. Do contrário, seria um ato direto contra a igreja estatal e Lutero certamente não sobreviveria mais do que dois ou três dias. Então, ali naquele campo da universidade da abadia, ali era um campo permissível para debates teológicos. Então, as 95 teses que nós entendemos como a gênese, o marco da reforma protestante, e, de fato, assim o foi, uh, uh, ela prosseguiu em diversos vetores, e num vetor muito importante, com base nessas 95 teses, uh, Lutero publica um novo, um novo edital de debate uh, chamado Paradoxos, e esse Paradoxos, é com base em uma dessas 95 teses que afrontava a Igreja exatamente na cobrança de indulgências. Existiam três teses, na, dentre as 95 teses, que falavam sobre cobranças de indulgências. Uma, por exemplo, é do tilintar da moeda. Vocês já ouviram essa? Uma das 95 teses de Lutero se refere ao tilintar da moeda. Porque a, o que, que a Igreja Católica entendia naquele momento da história? É claro que a Igreja Católica tem o hábito de pedir desculpas, queridos. É, nós vemos, durante séculos e séculos, muitos pedidos de desculpas da Igreja Católica. E isso talvez seja um lado muito bom. Eu sempre falo para minha filha, filha, o arrependimento é, é o primeiro passo para você ter uma comunhão com Deus, sem arrependimento de pecados. Eu ensino a minha filha a pedir desculpas, a, a pedir perdão e aceitar perdão, e isso é maravilhoso. É, mas nós vemos que durante... Séculos e séculos, a Igreja Católica vem olhando para a sua história e diz, olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei naquilo, e continua fazendo assim até os dias de hoje. Ah, mas há um fato em que o tilintar da moeda era assim, os cobradores das indulgências vinham à casa dos cristãos, à casa das pessoas, todos, todos eram obrigados a ser cristãos, né? não era algo opcional, você tinha que ser cristão ou você era morto. Iam à casa das pessoas e as indulgências. Se a pessoa tinha um parente que que havia falecido há pouco tempo, as indulgências tinham que ser maiores, senão aquele parente ia para o inferno. Né? É. E o que que dava vida àquele parente? Não era o sangue de Cristo, não era a ressurreição de Cristo, era o tilintar da moeda. Aquele parente, segundo a doutrina católica, estava morto... Hum, num caminho em direção ao inferno, mas, na medida que os católicos jogavam a moeda na lata, quando a moeda fazia um som do tilintar da moeda na lata, aquele parente ganhava asas e o poder de voar ao céu. Queridos, a gente, isso nos parece até certamente certa, cômico, mas isso perdurou durante muitos e muitos séculos, e nós estamos falando de muitos, muitos séculos, uh, há dois séculos atrás. Em 1963, nós vivíamos aqui uh, no Brasil sobre a doutrina tridentina, onde o padre ainda pregava de costas com missa em latim. Enfim, vamos avançar. Mas é, Lutero, então, publica uma, um, um debate que chama de Euroastrologia, que é o que dá início para a gente, para a Igreja Reformada, ao grande e eh, importante impacto do estudo da teologia da cruz. Lutero diz que a teologia da cruz faz oposição à teologia da glória, que a teologia da cruz é o único caminho permissível para que nós podemos, possamos conhecer Deus eh, intimamente. O caminho do conhecimento de Deus se perfaz pelo caminho da teologia da cruz, segundo as palavras do reformista Martin Lutero. E ele se baseia, basicamente, nos textos paulinos, quando Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que o evangelho da cruz, que a teologia da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós poder de Deus e por que que e Lutero vai mais à frente depois ele diz que isso é insanidade para uns para judeus enfim Perdão. por que que Lutero fala isso porque o nosso Salvador segundo a teologia da cruz o nosso Salvador estava preso no madeiro como um maldito, como um pecador porque se fez pecado por nós como alguém que está preso crucificado Cra cravejado por uma coroa de espinhos, transpassado por uma lança, como esse alguém pode ser o nosso Salvador? Como você pode olhar para alguém numa cruz e achar que esse é o Salvador? Por isso, Paulo dizia que olha, isso é loucura. Isso é loucura. Isso é loucura para aqueles que não conhecem o Evangelho. Mas para nós, não é apenas ciência da fé, é poder de Deus. Paulo disse que esse poder advém do conhecimento. Então, queridos, a gente precisa... Eu vou tentar seguir o caminho da revista para a gente não avançar demais. A revista foi esse capítulo foi escrito pelo pastor Otoniel da Igreja de Nova Vida de Itaipuassu e Maricá. Então, nós vamos honrar aqui o estudo do pastor e vamos seguir. Ele fala de uma introdução, falando dos passos de Jesus, mas o item de número dois, ele diz assim... Caminho de propósito. Uh, pendurado naquela cruz, Jesus fez sua segunda grande declaração. Em verdade, lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Eu me recordo de uma outra frase, de Lutero, que ele dizia assim que a cruz é o juízo da glória. Ele faz uma referência a esse desejo... Uh, insaciável do homem de buscar a glória humana e não a glória de Deus. E ele diz, olha, a cruz é esse juízo, a cruz, a cruz é o um momento de, de, de divisão na sua vida, é um momento de decisão, onde você precisa escolher se você quer o caminho da cruz ou o caminho da glória humana, né, que é fugaz, passageira, enganosa, falaciosa. Aí ele continua dizendo assim... Havia necessidade... Volto à frase de Jesus. Em verdade, ele diz que hoje você estará comigo no paraíso. Depois ele continua dizendo assim, guarda essa frase, tá, querido? Guarda que a gente vai trabalhar ela. Havia necessidade do cumprimento de um grande propósito, um grande propósito para a vida humana. Qual era o propósito? A salvação, o qual ali plenamente cumprido e que não apenas transformou definitivamente a vida daquele homem arrependido, mas que tem sua eficácia ainda nos dias de hoje, a todo aquele que, arrependido, deposita sua fé. O pastor Otaniel diz assim, que a salvação foi ali, na cruz do Calvário, plenamente cumprida. Você concorda com isso? Quando Marcos diz lá no Evangelho, no, no seu Evangelho, no capítulo 8, nos versos 34, diz: Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser salvar a sua vida por mim e pelo Evangelho, perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, salvá-la-á. Uh, quem acha. Vamos dizer assim, só para a gente compreender. Uh, a obra redentora de Cristo se aperfeiçoou na cruz? Ou na ressurreição? Aperfeiçoar na ressurreição. Quem acha isso complexo? Deixa eu ver o contexto de. a questão do pedido da cruz, eu creio que, eu, eu creio na palavra de Jesus, está consumado. Então, eu acho que a cruz é a consumação do plano de salvação. Mas a, a certeza da salvação, a partir do advento da cruz, é, no, no meu entender, né, advém da ressurreição. Se está consumado, e se não houvesse ressurreição? Por que, então, que Paulo disse, quando escreveu a Igreja Grega de Corinto, do Istmo de Corinto, que, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação? Então, não é por causa da certeza, assim, porque eu fico pensando, assim, se assim, outros Cristos antes daquele já existiam. Eu sei que, de repente, não foi para a cruz. A certeza da salvação de eu ele mas Paulo também diz também a igreja de, grega de corinto é, que nós temos nós nos tornamos herdeiros da vida eterna porque Cristo venceu a morte e se Cristo venceu a morte ele nos delega essa vitória Queridos, a gente precisa compreender um pouco isso é para entender o, a, até o que nós estamos fazendo aqui. Né? É, primeiro ponto. Os nossos pecados foram remidos, suficientemente remidos, nós somos libertos e tornados alvos como a lã, santificados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Amém. Por isso, missionário Alexandre, com tamanha certeza em suas palavras, ele disse, ali Cristo disse, está consumado, e ali estava consumado. Por isso, que nessa frase que nós lemos, que está no texto bíblico, é, em que Cristo diz, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso, Jesus não disse, em verdade lhe digo que daqui a três dias, quando eu vencer a morte, você irá para o paraíso comigo. Jesus disse, olha, é hoje. Hoje, os seus pecados foram perdoados. Jesus, que horas Jesus entrega o Espírito? Três da, tarde. três da tarde. A viração do dia, que horas são? Seis. Seis. Jesus disse, olha, hoje, no prazo máximo de três horas, a gente vai se encontrar no paraíso. Claro que a ressurreição não apenas é, como uma demonstração pública da fé, mas é ali que Cristo é, vence a morte. E são atos, e você vê a doutrina da, da salvação em Apocalipse, ele fala que, por último, a morte. Na vitória de Cristo, ele fala, por último, a morte. Então, o caminho da, da morte por cruz, e ressurreição, ele simboliza a nossa vitória é, nos céus, a nossa vitória perante o juízo, a nossa vitória perante a morte, ah, nessa sistemática e nesse caminhar. A cruz é o que nos dá sentido à vida. O derramar do sangue de Cristo na cruz é o que nos dá a vitória sobre a morte tá bom, queridos? É, o nos, dá, nos faz herdeiros da salvação. Bem? Uh, vamos avançar. Então, há um propósito na cruz. Qual é o propósito? Salvação. Ponto 3. Caminho de oportunidades. Aquela frase declarada no Calvário nos leva a reconhecer que as melhores oportunidades sempre virão de Deus. A cruz só teve seu sentido com a presença do amor de Deus, um amor que cura, perdoa, transforma e salva a alma do homem. João, capítulo 3, verso 16, chamado Evangelho, é, o proto-Evangelho, a gênese do Evangelho, o resumo do Evangelho, a sinopse do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Lutero publica Paradoxos, o é republicado em Heidelberg depois. E essa republicação em Heidelberg, é, que foi utilizada por Calvino na, nas, nos seus estudos teológicos. Calvino não foi um opositor de Lutero, como pessoas é, muitas pessoas dizem. Calvino foi um, um seguidor de Lutero. Algum, eu, já, eu já li um livro, inclusive, um livro que foi, inclusive, publicado pela CPAD, que diz que Calvino eh, se opôs à publicação de Lutero, a primeira publicação de Lutero, em 31 de outubro de 1517. Eu imagino como isso seria possível, porque Calvino tinha oito anos de idade, né, nesse momento. Assim, imagino Calvino se insurgindo contra Lutero. Mas, enfim, eh, a cruz, de fato, é um lugar de oportunidades, é um lugar de decisões também. Cruz número quatro: Cruz, caminho para arrependimento. Os erros daquele malfeitor tinham levado à cruz, a cruz vizinha, a de, a de Jesus. Mas, mesmo sendo merecedor pelo sistema legal vigente de ser crucificado, para ele o que o condenou lhe traria libertação. Para ele, a cruz foi o caminho da vida e não da morte. É, de fato, a gente vê pessoas que têm as mesmas oportunidades, o mesmo acesso ao evangelho que nós temos, e optam por caminhos distintos. E isso é, é a oportunidade que Deus nos concede para reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O que mais nos estranha é que pessoas estão mortas espiritualmente e continuam caçoando do Evangelho, como se Evangelho... É, é possível, inclusive, fazermos uma analogia com esse ladrão que está na cruz e caçoando. Olha, não é o Senhor? Então desce, desce da cruz aí. Desce da cruz, quero ver. É a mesma coisa. As pessoas estão lá fora, estão mortas, vivendo num caudal de prostituição, paganismo, e estão, estão caçoando do Evangelho. Mas, enfim, é, Cristo nos dá a oportunidade de arrependimento. Cinco. Cruz, caminho para a salvação. Jesus foi para a cruz para demonstrar toda a humanidade que nele a salvação, oferecendo sua graça salvífica a todos. Diz o texto de Tito, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Essa graça oferecida pela pregação do Evangelho muitas vezes é recebida por muitos com desprezo, com arrogância, com o coração fechado, mas quando no sofrimento, quando vendo-se impotentes de resolver a situação, de como aquele malfeitor sair da cruz, então a mensagem é recebida de outra forma. Vocês concordam que, a, que a, a dor nos conduz à salvação? A dor nos conduz à salvação? A dor nos conduz a Cristo? Talvez em muitos, né? um momento de dor, de angústia, de deserto, de aflições, uh, em que a nossa humanidade, uh, presente que é impossível carregar essa dor sozinho, a gente busca o conforto espiritual, busca um milagre, busca uma palavra, e a gente adentra pelas portas da igreja, que estão mais, portas, mais perto da nossa casa. Uh, muitos de nós seguiram esse caminho, mas nem todos. Outros, porém, têm um encontro com Deus, momentos, eu me recordo, no primeiro livro publicado pela minha sogra, ela conta um relato de uma história muito interessante, uh, que é a sua mãe indo para um local de sacrifício de crianças. E... Uh, e a minha sogra estava ali naquele momento no ventre materno. A, minha, a mãe dela iria levá-la para um sacrifício. E ali naquele momento ela ouve a voz de Deus, ela não era cristã, ela ouve uma voz dizendo, olha, se você tirar essa vida que eu coloquei no seu ventre, você também perderá a sua vida. Naquele momento, confuso ela voltou para casa, deixou de fazer aquilo que ia fazer. E ali ela tem um encontro com Deus, onde toda a história é limpa, transformada, purificada. Ali, naquele momento, era um momento de angústia, era um momento de dor. Mas ela não buscou, através desse momento de dor, um refúgio na igreja. Eu, por exemplo, quando me converti, todos os meus amigos eram muçulmanos, ou a grande maioria... Uh, e eu recebia uma Bíblia de presente de um amigo que morava muito distante e e ele se convertera um pouco antes de mim e ele mandou uma Bíblia de presente eu tinha 14 anos era uma Bíblia ainda de referência a Thompson e tinha um papelzinho como se fosse um papel de pão no linguajar de hoje estava assim rasgado um papel rasgado no linguajar de hoje era assim Mano, lê essa parada aí, que esse negócio é sinistro. E aí eu me debrucei incansavelmente na leitura da Palavra de Deus e ali me entreguei a minha vida ao Senhor, sem ter uma direção espiritual ainda muito ainda com meus conflitos, mas com 14 anos de idade era absolutamente natural, mas ali entreguei a minha vida ao Senhor. Não era um momento de dor, não era um momento de angústia, não era um momento de aflição, mas foi um momento de encontro genuíno com o Senhor. A cruz ela é o caminho para a salvação, mas é preciso a gente compreender que a cruz e não a dor, o flagelo, a dor foram levados por Cristo. Não é preciso sentir dor, sentir dor, viver no deserto, angústia, e aflições para ter um caminho com para ter um encontro com Cristo. Eu vejo por vezes pessoas dentro da igreja, queridos, que gostam, que se sentem confortáveis de viver nesse caminho de autoflagelação, de autocomiseração. De pessoas que chegam na igreja, diante de um pequeno problema, compartilham esse problema com todo mundo, dizendo: Ah, minha vida está em ruínas, porque eu tropecei e quebrei a unha. Estou assim, estereotipando, mas só para vocês entenderem que a gente precisa superar é porque Cristo levou consigo as nossas dores e as nossas aflições. Perfeito. De uma dor, ela precisa de um ela poder sobreviver em Ex exato. Mostrar viva... A Exata, exatamente, exatamente. E ao passo que fazemos isso, de certa forma, diminuímos também o sacrifício de Cristo na, na Cruz do Calvário. Eu é, fui buscar minha filha, que ela foi numa festinha das amiguinhas do colégio, e, e ela falou, eu perguntei, filha, como é que foi? Ela falou assim, pai, foi muito divertido, porque... Uh, tem uma amiguinha lá que ela é muito alegre o filho a Bíblia diz que a alegria é um são do Senhor não é bom a gente conviver com pessoas alegres divertidas que sorriem é bom é, e a gente assim, cada um tem a sua personalidade cada um tem a sua a, a, o seu temperamento e a gente vai respeitar cada um dos, dos, dos temperamentos isso é óbvio a gente quer pessoas sinceras perto de nós é, que com, ao nosso no nosso convívio mas pessoas alegres, a gente não pode esquecer que a alegria vem do Senhor. A Bíblia diz que, que há unção de alegria. Pessoas que são extremamente alegres. Isso aí está me incomodando já. Essa alegria não é normal. É unção do Senhor. Amém? Uh, vamos orar? Já acabou nosso tempo. É, claro, não deu para a gente, não dá realmente para a gente estudar a fundo a Teologia da Cruz. É muito complexo. Eu me, me, me lembro que a primeira vez que eu fui um testemunho rápido, queridos. Eu, a primeira vez que eu fui estudar a teologia da cruz a fundo, é, eu tinha sido convidado a pregar numa igreja, e era exatamente um tema das teologias, né? E a mim coube, era um seminário no Espírito Santo, e a mim coube a teologia da cruz. E eu, eu vou me preparar para pregar a teologia da cruz. Queria dizer, eu comprei todos os livros que eu conhecia sobre teologia da cruz, alguns eu já tinha e comecei a me debruçar. Eu me lembro que faltava uma semana para minha viagem eu ainda me, con me, me considerava absolutamente incapaz de ministrar sobre teologia da cruz. Então, eu entendo, é um tema complexo, mas nem por isso a gente pode deixar de lado em nossas vidas. É aquilo que dá aso à nossa existência, é aquilo que dá aso à nossa, à nossa razão de ser igreja. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, a Deus, pelo privilégio, Pai, de entendermos que foi na cruz, Pai. Foi na cruz que o Senhor remiu os meus pecados. Foi na, foi na cruz que o Senhor nos santificou. Foi na cruz que o Senhor pagou pelos meus erros. Foi na cruz que o Senhor transformou a minha vida de, da morte para a vida. Porque antes eu jazia no, no pecado, eu jazia na morte. Agora eu estou vivo, Pai, porque o Senhor venceu a morte. Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo teu sangue vertido na cruz. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pela tua igreja, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.